0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y en este momento tenemos el gusto, el honor de estar en comunicación con el señor Josep Calvet, quien es comisario de la exposición itinerante titulada Perseguidos y Salvados, Aquí que fue traída aquí a Israel. A quien le decimos Shalom y bienvenido a nuestra emisora.
1: Shalom, muchas gracias.
0: Bueno, a ver, por dónde empezar. ¿Qué es esta exposición Perseguidos y salvados? ¿Quiénes son los perseguidos y salvados?
1: Pues eh, básicamente los perseguidos son eh, estos aproximadamente 15.000 judíos, 15.000 personas que consiguieron huir de la Europa ocupada, de esta Europa en manos de los nazis durante los años de la Segunda Guerra Mundial y encontrar refugio, refugio temporal, porque luego... Eh, salieron hacia otros, dest otros destinos en la península ibérica, fundamentalmente en España. Estuvieron en España hasta que consiguieron estos visados que les permitieron eh, partir, zarpar en barcos hacia América o hacia Eretz Israel.
0: Uh -huh. ¿Quién trajo esta exposición que eh, se trajo a eh, Rishon LeZion, a esta ciudad que queda en el centro de Israel?
1: Sí, efectivamente, esta, esta exposición se enmarca dentro de un proyecto global que auspicia a la Diputación de Lleida. La Diputación de Lleida es un organismo supramunicipal eh, que engloba a todos los municipios de la provincia de Lleida en Cataluña y es que eh, desde el año 2014 eh, promueve este proyecto titulado también Perseguidos y Salvados para dar a conocer este episodio tan desconocido y tan poco conocido de nuestra historia como es la llegada a través de los pirineos de estos eh, refugiados judíos, y también para o manejar, dar a conocer el papel que tuvieron los habitantes de estos pequeños pueblos de los pirineos, dando ayuda y dando, dando cobijo a tantas y tantas personas que huían de los nazis.
0: Usted ha escrito un libro sobre esto, no le voy a pedir que nos lo relate, pero sí eh, contarnos algunos aspectos de esta historia, porque como bien dice, no se conoce.
1: Pues eh, tenemos que situarnos en, en 1939, finales de 1939, con la, eh, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, eh, la ocupación a partir de ese momento de la mayor parte de Europa por, por el ejército nazi y como los judíos, como lamentablemente es muy insuficientemente conocido, fueron perseguidos, detenidos, eh, torturados y asesinados en, en media Europa. Y estos eh, 15.000 eh, valientes, esas 15.000 personas que desafiaron estos peligros, que lo dejaron todo en la vieja Europa para eh, ir retrocediendo hacia el sur, primero desde Bélgica, desde Holanda, desde Polonia hacia Francia, y una vez eh, en Francia, pues eh, intentar atravesar los Pirineos para llegar a España. España y Portugal a pesar de que eran gobernados por sendas dictaduras eh, fascistas uh -huh. muy próximas a, a Hitler eh, acogieron a, a estos miles de personas eh, uh -huh. no sin tener que atravesar los Pirineos como decía estas eh, pues, zonas de eh, cercanas a los 3.000 metros bajo la lluvia, bajo, bajo la nieve bajo, bajo la misma persecución por parte de las, eh, del ejército alemán y conseguir llegar al otro lado de la frontera, donde tuvieron, en función del momento, una acogida eh, diferente, con sus claros y con sus oscuros. En algunos momentos fueron detenidos, encarcelados, en otros momentos fueron eh, alojados en hoteles, en, en hostales, para poder, eh, al cabo de unos meses, en función de la llegada de los visados, poder eh, hacer este último viaje, este último pasaje de, de barco hacia América, como hacía antes, o hacia aquí, hacia Israel.
0: Hablamos de familias, de personas solas, que eran mayoritariamente.
1: Pues podemos dividir el, el, esta, esta respuesta en dos partes, hasta... La primavera de 1943, mayoritariamente, eran familias. Familias, en muchos casos, compuestas por los abuelos, los hijos y los nietos, eh, hijos de, de, de poca edad. Esto cambia a partir de la primavera de 1943. La mayor parte de las familias que pretendían huir lo, lo habían conseguido en ese momento. Otras, eh, lamentablemente, fueron detenidas en el, en el sur de Francia. Y a partir de esa primavera de 1943 y hasta el verano de 1944, cuando se libera el sur de Francia, las personas que llegan a España son niños y jóvenes, niños y jóvenes en muchos casos que sus padres habían sido ya deportados a de los campos de exterminio de este Europa y que gracias a organizaciones de resistencia judía establecidas en, en el sur de Francia, de la American Young y otras eh, entidades, eh, eran eh, pasados hacia, hacia España para poder, en, en este caso, pues también en, en gran medida llegar a los Estados Unidos.
0: ¿Había algo sistematizado, organizado, para que esta gente pudiera pasar a España o cada uno se las arreglaba como podía eh, y a su suerte?
1: Pues de, 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 depende del momento y depende de las personas. Eh, habitualmente, muchas, la gran mayoría pasaron eh, con sus propios medios, muy precarios, sin... Hay que tener en cuenta, como decía antes, que había que cruzar puertos de montaña cercanos a los 3.000 metros iban muy mal equipados. En mayoría de los casos iban con zapatos, con ropa de ciudad, con lo cual hubo muchos muchos percances, muchos accidentes, personas que sufrieron congelaciones, accidentes en la montaña. Eh, algunas personas fallecieron en esta, en esta en esta tentativa. Claro pero sí que a partir de que España se convierte en la única en el único punto donde donde huir, porque en práctica totalidad de Europa había quedado ya en manos de los nazis, sí que se organizan lo que se llamaron, llamaron redes de evasión, cadenas humanas que con la ayuda de, de, de varios ...personas conseguían eh, hacer una labor de acompañamiento... ...y sobre todo eh, pasar este difícil trance que era cruzar los Pirineos... ...evitando la, la vigilancia alemana... ...hay que tener en cuenta que los alemanes esforzaron muchísimo... ...en in, impermeabilizar los Pirineos... ...ya sea con equipos de esquiadores que iban con, con esquís... ...con perros adiestrados para seguir el rastro de las personas con lo cual todo era, muy, todo era muy complicado. A la propia naturaleza de la zona había que añadir la presión alemana, con lo cual estas redes de evasión, estas personas que ayudaban a los ruidos, se convirtieron en indispensables.
0: ¿Cómo se hizo esta investigación que eh, nos lleva a conocer este tema? Eh, ¿En base a qué? ¿A testimonios, a documentos? ¿Hay sobrevivientes...?
1: Sí, el inicio de esta, de esta investigación fue una investigación que yo realicé ya hace un, algunos años en, de microhistoria en un archivo muy muy pequeño local en el Pirineo de Lleida donde en ese momento allí encontré unas listas de personas que habían eh, pasado por este pequeño pueblo que se llama Sorte en el Pirineo de Lleida eh, con nombres y apellidos alemanes eh, polacos, franceses eh, holandeses eh, eh, esto me llamó la atención y a partir de aquí comencé a investigar de eh, quiénes eran estas personas, de dónde procedían y hacia dónde iban porque este, este, este asunto en España era prácticamente desconocido, incluso en los en las zonas donde, eh, que vivieron la, la llegada estas, de estos refugiados y es a partir de aquí, de estas listas y que la, la, investiga, la investigación se amplía, otros archivos ya nacionales y extranjeros, bueno también a través de estas mismas listas me permite... Eh localizar, contactar con algunos de los supervivientes que vivían en, en medio mundo y poderles entrevistar, poderles eh, recoger su testimonio y poder eh, ampliar el marco de la investigación. Y la exposición que ahora se puede ver en, en Riso Lesión pues combina esta parte más histórica eh, obtenida a través de la invest investigación archivística con la aportación de una quincena de historias personales, trayectorias de vida de estas personas que consiguieron huir del holocausto a través de las montañas de España.
0: ¿Qué se puede ver en la exposición? ¿Fotografías? ¿Qué más?
1: Sí, la exposición se puede ver básicamente en la explicación, digamos, en el relato histórico de este episodio en base a algunos textos y también fotografías tanto históricas de, de lo que fue la persecución hacia, hacia el pueblo judío en Alemania y en el resto de Europa la, la importancia de los campos de, de, de concentración y exterminio y posteriormente la segunda parte, la primera parte es la más histórica, prestando mucha mucha atención a cómo se produce la, la persecución, cómo se, se desarrolla desde 1933 en Alemania toda una legislación anti antijudía perfectamente planificada y y organizada. Y la segunda parte nos centramos ya en el papel que tuvieron los Pirineos y que tuvo España en este episodio histórico con el estudio de las principales rutas que, que siguieron estas personas y cómo fue el, el trato otorgado por las autoridades españolas y finalmente la, la tercera parte pues eh, se, en base a estas historias personales que le contaba, nos dedicamos a narrar como los diferentes destinos que tuvieron estas personas que, que llegaron a, a la península ibérica en estos años.
0: Hablamos con Josep Calvet, doctor en historia, que es autor de varios libros, entre ellos el primer análisis sobre la llegada a España de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, y con esto tiene que ver mi siguiente pregunta: ¿Por qué este tema quedó medio como escondido o no explorado eh, durante tanto tiempo, y cómo cómo llegó a usted a, a esta, digamos, a emprender esta investigación?
1: Bien, eh, es un tema yo creo que de, de la propia historia de, de España, de nuestro país, eh, mayoritariamente los historiadores, no solo historiadores, sino también escritores, gente que, que escribe ficción. Eh, el periodo anterior, la Guerra Civil Española, eh, entre 1936 y 1939, eh, concentra la, la inmensa mayoría de todos los estudios históricos y literarios que, que se producen en, en España. Por lo tanto, quizá el, el asunto de la Segunda Guerra Mundial era un poco visto como la Segunda Guerra Mundial no tuvo nada que ver con España eh, España no participó en la, en la guerra teóricamente, teóricamente entre comillas España fue fue neutral en el conflicto por lo tanto no no hubo hasta este momento eh, la, la suficiente atención a los al al papel colateral que tuvo España en este momento. Y por lo tanto, poco a poco esto se va subsanando y estudios como los míos y otros que se están desarrollando en estos momentos pues eh, contribuirán a llenar este, este hueco, este vacío que había en, tanto a nivel histórico como a nivel más divulgativo. Eh, Básicamente, en mi caso, como decía antes, fue a través de, de, de encontrar estos, estos documentos mi, y mi propio interés por explicar el papel de los Pirineos en, en el siglo XX, este, esta cordillera de 500 kilómetros que separa Guipúzcoa de, de Gerona y que tuvo un papel destacadísimo en todos los episodios bélicos que se produjeron en, en, el, en el siglo XX en Europa. Uh -huh.
0: eh, esto me lleva a pensar que quizás haya no sé si muchas, pero otras historias que no se conocen, ¿no? ¿Se están investigando nuevas historias?
1: Estamos investigando por, por mi parte, yo estoy investigando ahora muy, muy centrado en, en poder recoger el testimonio de los últimos supervivientes, de las eh, últimas personas en vida. Que lograron atravesar los Pirineos y salvarse de, de la muerte. Eh, como decía antes, en eh, muchos casos eran las familias las que cruzaban, y por lo tanto todavía es posible encontrar eh, a personas que entre 80 y 85 años puedan relatarnos, puedan contarnos este episodio tan trascendental en sus, en sus vidas, porque esta huida a través de los Pirineos pues, eh, permitió eh, salvar su, su vida y la de sus descendientes. Por lo tanto, en, estos, en esto estoy ahora mismo. Eh, empleado, eh, grabando entrevistas y intentando pues, localizar a, a estas personas, que tampoco, tampoco es fácil por, por muchos motivos. Uh
0: -huh, claro. Eh, ahora, habiendo conversado o estando en, en curso todas estas conversaciones, investigado y demás, eh, ¿Cuánto le parece a usted que Europa ha aprendido de esta tremenda experiencia del holocausto? Cuando decimos nunca más, ¿realmente nunca más podría volver a suceder algo así?
1: Bien, eh, los acontecimientos, yo, yo si me, hiciera, me hubiera hecho esta pregunta hace cinco años, eh, hubiera quizá dado una respuesta más en otro sentido, más contundente, en, en pensar de que esto nunca más podría suceder. Pero yo creo que mm, la, viendo la, la evolución eh, política social, eh, sobre todo en Europa en los últimos años, pues eh, uno tiende a pensar que, que, que la sociedad no está vacunada para... Eh, para lo que sucedió, para y que en cualquier momento pues han vuelto, vuelven estos viejos fantasmas eh, del pasado, los viejos fantasmas que llegaron a, a una sociedad tan adelantada como la Europea a cometer este gran eh, inmenso genocidio como fue el Holocausto. Por lo tanto yo creo que hay que prevenir eh, futuras eh, derivas hacia este sentido y desde la Diputación de Lleida y también de, por la parte que me toca, mi modesta parte, esta exposición y las conferencias y los materiales que presentamos quieren ser también nuestra pequeña aportación a que esto sea conocido y que esto nunca más vuelva a suceder.
0: Bien, entonces desde aquí, desde Can en Español, de Radio Nacional de Israel, le ofrecemos todo nuestro apoyo para difundir toda esta actividad, la investigación, los resultados, eh, todo aquello en lo que también nosotros podamos hacer nuestra pequeña aportación. Muchísimas gracias. Señor Josep Calvet, comisario de la exposición itinerante Perseguidos y Salvados, aquí en La Traída, desde eh, España a la ciudad de Rishon Lezion aquí en Israel. Muchísimas gracias por esta interesante conversación con nosotros aquí en Cannes y será hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Salom.
1: Salom.